0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, esta vez featuring con la trilogía de las crispetas. Cuando sucede un, un evento muy importante como el, el fin de Game of Thrones o cosas así, pues decidimos aliarnos con eh, nuestro compañero Iván, pero no Samudio, sino Iván García, quien... Se encarga también del de cine aquí en Radio Unica, de hecho es el que provee la voz el día de hoy. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Maobe, y junto a Iván García los vamos a acompañar. Sabemos que si se vieron una película hay muchas cosas de las cuales quieren hablar, y nosotros también. Así que por eso está este podcast.
1: Iván, buen día, buena tarde, buena noche. ¿Usted cómo está? Oiga, bien, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Esto es como en descarga de las crispetas, la trilogía de las la descargas? descargas? No sé, es una colaboración bien interesante, esperamos que sea interesante y, y pues bueno, precisamente nos estamos uniendo porque vamos a hablar sobre Joker.
0: Bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar, eh, creo que es muy importante arrancar por la visión. ¿O cómo, cómo recibimos la película? Este podcast creo que va destinado más a los que vieron la película y tiene muchas cosas
1: que hablar al respecto. Primero, quiero saber cuál fue su apreciación de Joker. Mm, bueno, a mí me gustó. En términos generales, a mí la película me gustó. Y vamos a decir también en este punto del podcast que aquí vamos a hacer muchos spoilers. ¿Le parece? Eh, ¿O nos vamos libre de spoilers? No, no, esto es con spoilers. Esto es con spoilers. O sea es que si usted spoilers. no ha visto la película, sí. pues bueno, sepa que van a pasar cosas y se va a enterar de cosas que de pronto no quiere oír. Vaya, Entonces vaya pues, lea es reseña. mejor leer la reseña, ver la película y después si quiere revisar este podcast a ver si de pronto está de acuerdo o no con los comentarios que vamos a hacer. ¿Sabe qué? Esto me da a mí como una sensación de bipolaridad. Porque he leído muchas reseñas, algunas positivas, otras negativas... La mayoría son positivas igual, pero también hay mucha gente que le da palo a Guasón. Hay, mucha, hay muchísima gente que está diciendo que no, que esta película, que como así, que esto, porque tanta lora con esto, que qué tal, tal el chiste. Y pues bueno, no sé, habrá justificaciones o, o no. Vamos a ver si tratamos de entender un poco.
0: Esto es un asunto de hype, claramente. En estos momentos, al momento de, de grabar este podcast, en Rotten Tomatoes, que es una de las páginas referencia... Eh, están dos, IMDb y Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes lo que tiene de útil es que tiene por un lado la crítica especializada a los medios y por otro lado la percepción del público um, es una película que como usted dice, no está tan bien calificada por la crítica 68% sobre 100 lo cual la mantiene dentro de buena recordemos que en Rotten Tomatoes hasta 60% es una película buena 90% del público algo que está muy bien ya habiendo hecho esta salvedad a usted en líneas generales le gustó. ¿Por qué le gustó?
1: Me gustó porque vamos a recordar que en días recientes el señor Martin Scorsese estaba dándole palo a las películas de cómics, ¿no? O basadas en cómics. Decía que como así que esto era más como para un parque de diversiones que eso no era cine. Porque es que el cine tiene que retratar, pues, eh, sentimientos del ser humano y reflejarlos a través de la pantalla y las actuaciones y demás. Y que él no veía eso en películas de Marvel. Esta película de Joker, pues basada en un personaje de cómic, yo creo que sí viene a retratar muchas cosas, muchos dilemas de un alma atormentada y pues a través de una actuación muy interesante que nos entrega el señor Joaquín Phoenix. Ahora, creo que a la película también le sobran unas cuantas cositas. Yo no sé si tenga que ver con el con, con el director de la película, que usted me dirá si estoy eh, equivocado, pero pues él les había estado a cargo de películas como ¿Qué pasó ayer? Sí, o de Hangover. sí, sí, sí.
0: sí es, pues es su obra más reciente, eh, importante y reconocida. ha hecho, grandes películas, Top Phillips, pero se le recuerda mucho por haber hecho parte de esa trilogía que fue súper exitosa y de hecho fue la que en serio lo catapultó ya a otro nivel de fama, eh, y que no entendemos
1: cómo fue el pitch para que
0: le soltaran este personaje, ¿no? Total.
1: Además que... Bueno, no sé, tratemos de entenderlo. Mire, usted se pone a analizar de Hangover, o qué pasó ayer. Eh, o podríamos decir, la resaca. Resacón. Resacón el en resacón. las vexas. Esas, esas películas eh, abordan el, el humor... Desde pues una mirada muy eh, diferente a cualquier otro tipo de comedia, ¿cierto? Es decir, aquí hay mucho humor negro en esas películas. Hay momentos en los que se... Pasan llega cosas malas. A lo grotesco, sí. exacto, y tragicomedia incluso. Pasan cosas muy malas, pero que usted resulta dándole risa. Eh, tal vez en el, en el momento de escoger al director de la película, pues, o cuando él hizo la propuesta, dijo, no, pues sí, pues vamos a... O sea, el, el Joker es un personaje que está... Que el, para el cual la risa es un factor muy importante, pero no es porque el tipo se ría porque es que es chistoso, jajaja, ja, ja, eh, sino que es una condición que tiene el personaje. Y alrededor de él pueden pasar cosas absurdas, eh, tragicómicas, grotescas, eh, que pueden llegar o no a hacer reír al espectador. A usted yo no sé si le pasó, pero en la sala de cine en la que yo vi la película Guasón, en la escena en que él mata a su colega payaso y deja al enano vivo, mmm, la gente se reía. Y yo decía, hombre, están mostrando un asesinato aquí a sangre fría en una película. Es un momento dramático, pero resulta que de alguna manera a usted le produce risa.
0: Eso es una habilidad. Eso es, Eso es un gran logro. Sí. Entendiendo la propuesta del director y que también eh, cuando eh, el tema de la entrevista de los policías a las afueras del hospital... El asunto de la puerta automática también fue muy gracioso, pero el, el gran logro en el momento es cómo eso no cortaba ni rayaba con, con el ambiente
1: de la película. Exacto, cómo se logra que eso no se convierta en un chascarrillo como que o en algo ridículo, Exacto. porque es una situación ridícula, pero en todo el contexto de la película y de la manera como está dirigida, como está actuada, como está ensamblada, resulta que funciona.
0: Avancemos más adelante, vamos a mirar como la parte de la dirección de Top Phillips en cuanto a la propuesta de fotografía, de ambientación, etcétera. Sí, eh. Empezamos con la percepción de la película, muy positiva en su caso, en mi caso debo decir que me gustó mucho, eh, por muchísimos factores, entendiendo que es una, una película que tiene muchos mensajes, eh, mucha crítica y mucho discurso en el fondo, mm. y en la que siento que eh, la producción de Martin Scorsese eh, le dio el aval para poder utilizar muchos elementos de otras películas, incluyendo Taxi Driver, en donde es demasiado obvia la, el, la, la cercanía de una película con otra, pero también se entiende que es como la renovación de una historia cambiando al veterano por un personaje de cómics con el cual muchas personas de esta generación se pueden relacionar. Hay muchos elementos. A mí la película me parece un gran triunfo en la medida en que es una película coherente en que eh, la, la situación de la salud mental de, de Arthur es, es latente y uno la siente y, y creo que la propuesta era sentirse uno identificado con el personaje o por lo menos comprender al personaje, lo cual es algo impresionante y que plantea muchas aristas de aquí en adelante que vamos a hablar ya en segundos uh, Murray, Joker? Ahora, el asunto de los cómics. ¿Qué tan cómics es la película? ¿Usted sintió una narrativa de los cómics? No, A mí me gustan mucho los cómics, pero no me considero un experto de, de, de Guasón. Eh, conozco las principales obras dentro de la saga de Batman, pero ¿qué tan cómics sintió usted la película? ¿Qué tan inspirada en un cómic está para usted? ¿Y qué tanto el personaje del Guasón eh, ¿O su esencia usted observó en la película?
1: Yo la siento totalmente alejada, ¿sabe? Para mí no tiene nada que ver con cómic, con novela gráfica o como lo quiera llamar. Um, para mí es una película que muestra la historia de un personaje de una manera mucho más interesante de la que habíamos visto hasta el momento en películas donde aparecía ese personaje, del Guasón. Digamos, la película de Tim Burton, la primera de Batman, ¿cierto? Donde el guasón era interpretado por Jack Nicholson. Ahí vemos que había un ladrón, un personaje pues eh, eh, mafioso, un pillo, que <risa> caía, pillo. sí, que caía en, una, en un tanque de ácido y de pronto fue a que le hicieran una reconstrucción facial, cuando le quitaron el vendaje, ni siquiera lo mostraron, pero ahí algo le produjo risa. No, pues sí, qué, qué historia de fondo tan coherente y tan <risa> profunda. Hasta ahí llegó. Eh, con el guasón de, de Heath Ledger en la trilogía de Nolan, eh, pues ahí también veíamos un guasón que aparece de la nada, de la noche a la mañana, ya está el guasón y no hay mucho contexto que nos dan. De hecho, el mismo guasón es el que se encarga, el mismo personaje se encarga de, de, jugar, de, con de, esto. de, de jugar con esa historia. Dicimos jugar porque siempre da versiones diferentes de lo que le pasó a él en su cara entonces pues también es un síntoma de que listo si sí, el personaje es así o sea es un bromista es el es el bromas y le gusta le gusta jugar con eso se burla de su misma condición tal vez no sé pero tampoco queda claro mm. lo
0: cual es muy bien muy es un recurso muy bien usado que también por funciona Nolan porque también tengamos en cuenta y que, además. que no tiene que no tiene y eso es muy importante para aquellos que no sean tan conocedores de los cómics es que el guasón eh, Joker no tiene una historia canon ya mm -hmm. establecida claro. Y es un recurso que han utilizado en los cómics varios autores Y que Christopher Nolan utilizó de una forma muy inteligente Para hacer que su personaje claro. de Heath Ledger jugara
1: con él Claro, y es que finalmente no hay que olvidar que la película era de Batman sí. No del Guasón Exacto. El Guasón era el villano Entonces era un personaje de mente atribulado Y ya se había hecho y la más. trilogía con el inicio de Batman Begins Exactamente Entonces pues ya era otro, era otro contexto Con este Joker de Joaquín Phoenix y Todd Phillips, encontramos entonces una historia. O sea, nos
0: saltamos allá de leto así por la derecha.
1: Obviamente, o sea, es que eso ni siquiera importa. O sea, no hay que ser experto en cómics para, para decir que, que, que eso fue una total pérdida de tiempo. El caso es que con esta nueva entrega del Guasón. Encontramos ya una historia que, retomando lo que estábamos diciendo al comienzo, de esa crítica que hacía Scorsese a las películas eh, de Marvel o las películas basadas en cómics, pues yo creo que esta sería, pues deberían darle, regalarle la boleta a Scorsese para que vaya a ver esta. Muy seguramente saldría criticando otras cosas, como que no, pero eso ya es, lo hicimos en ta con eh, Taxi Driver. O por qué me cogió al de Niro, del rey de la comedia, y, lo, y puso a hacer estas cosas. Bueno, no sé, pueden pasar otras cosas. Pero, pero lo que sí es claro es que si estamos contando una historia de un personaje, estamos eh, dándole unas motivaciones para hacer lo que hace, para pasarle lo que le pasa y pues finalmente el, todo ese contexto de esa, de esa sociedad eh, enferma, ¿cierto? Con muchas diferencias en cuanto a clases sociales se refiere, eh, llevan a un personaje que ya está mentalmente turbio, pues a decir de una vez ya toqué fondo, estallé y aquí se fue la cosa y se fue por otro lado. Muchas personas decían, listo, esto es el club de la pelea, pero no le llega ni a los talones. ¿Por qué pudieron llegar a comparar ciertos medios a Joker con el club de la pelea? Pues sí, claro, hay momentos en los que este guasón como que se desdobla y la pantalla nos llega a engañar, porque eso también se trata un poco la magia del, del cine, mostrar pues cuál es la perspectiva de un personaje. Y de pronto vemos como él eh, resulta ennoviado con la vecina y salen y la cita y de pronto salen a bailar y después ella lo acompaña a ver a la mamá que está en el hospital. Y resulta que todo eso pasó en la mente del Joker, todo eso pasó en su cabeza. Eh, lo hacen más evidente, es decir, no es como en el club de la pelea que esperan hasta el final para revelar cuál fue el secreto de Tyler y demás, pero aquí sí lo hacen más evidente un poquito antes pero creo que también es un factor fundamental a la hora de contar, pues, estas historias de una persona mentalmente enferma. Ahora, en cuanto a la dirección de Todd Phillips, me parece que sí le sobran un par de cosas, sobre todo el final. Eh, cuando, antes de que salgan los créditos finales, hay una escena medio Benigilesca. Sí, faltó pa, 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 pa. hay falta que sonara esa musiquita. Es más, usted se la puede poner. Vamos ¿Sí? a hacerlo. Vamos a hacer un video en YouTube tomando esa escena y le montamos la música de Benny Hill. Y...
0: Sí, obviamente la película no es, no es
1: perfecta. Y en cuanto a la dirección, igual creo
0: que es valioso. Eh, recordemos, pa, para aquellos que están conectados con este podcast, eh, Martin Scorsese fue productor de la película, aunque se retiró en julio del año pasado. No se saben los motivos por los cuales se retiró. Tal vez ahí es donde decimos que hay una reivindicación de Taxi Driver. Tal vez llega un momento en que dice, hey lo que están haciendo es Taxi Driver! Y pues yo no voy a volver a ser taxi driver
1: Al estilo, al estilo de George Harrison cuando aparecen los Simpsons Que ve a los borbotones tocando sobre la taberna de móvil Y él dice, esto ya se ha hecho antes esto ya Y, se hecho y antes. sigue derecho ¡Extra, extra! ¡Los borbotones cantan en la azotea! A ver, dame uno Oye, aquí no dicen nada de los borbotones Ya lo he visto. y Muy se seguramente se Scorsese dijo lo Probablemente
0: mismo. lo que sucedió pero en cuanto al tema de la dirección la película claramente no, no, no es perfecta eh, creo que, que todo el hype que se, ha, que se ha hecho alrededor de la película hace que muchos obviamente la pretendan como una joya si estamos hablando de un clásico instantáneo en la medida en que sin, sin querer exagerar tal vez yo estoy exagerando pero es mi opinión al respecto en la medida en que Todd Phillips logra entregarnos una Historia coherente, impactante y muy relevante para el momento en que nos encontramos hoy en día. En cuanto a su dirección, no es un detalle menor eh, la ubicación geográfica sí. y temporal de la película. Eh, el inicio
1: Oye, de si la ven, película. Espere, eh, hago, una, hago un paro acá. Un paréntesis, perdón. ¿Por qué Nueva York y por qué en, ese, en, esa, en esa época ambientada?
0: Porque históricamente, Chicago ha sido Ciudad Gótica sí. y Nueva York ha sido Metrópolis. Sí. El cambio y el giro que le da eh, Todd Phillips es llevarnos a Nueva York en esa época es por las tensiones económicas, sociales y raciales que okay. vivía la, so la sociedad de, de Nueva York en ese momento. Si quisiéramos ubicarlo en Chicago, tendríamos que tendríamos que irnos aún más atrás eh, que de hecho ya se ha explorado en los cómics y en la animación hacia una ciudad gótica chicagotesca ligada con el crimen organizado, las mafias, eh, Al Capone, etcétera. Lo que Todd Phillips, entiendo yo, quiso plasmar era una sociedad más actual, con los más, más relacionada con el mundo que vivimos hoy en día. Y por eso eh, vemos una Nueva York que arranca con noticias de que el mundo está mal, sí. de que todo está mal. Todas las noticias son negativas. No es gratis que arranque con las noticias y la crisis de salubridad de Nueva York a finales de los años 70, cuando la ciudad era un fracaso. Nueva York era un fracaso. Y hoy en día estamos en un planeta en el cual las noticias, el bombardeo, las fake news también nos llevan a considerar que el mundo no puede estar peor. Y es un recurrente en la película. El mundo está muy mal, el mundo está muy mal y no puede estar peor. La mamá de, de Arthur lo dice, la, es que no sé, no sé, ni siquiera si era una, una psicóloga, tal vez era una vieja de servicios sociales, también Total. le decía, no les importamos. También la desigualdad que se plantea a lo largo de la película, la tensión entre los ricos y los pobres, la violencia con armas de fuego, era un momento muy, muy... Apropiado para narrar esta historia. Curiosamente, la misma época y el mismo lugar de Taxi Driver. Por eso es que se nota que siempre hubo ese espíritu de contar esta historia de nuevo para un nuevo público. Creo que fue un acierto. Creo que el tono de la película, la fotografía de la película... Hay ya videos en YouTube donde Todd Phillips explica todo el segmento inicial uh -huh. de la película y lo, los lugares que escogió. Eh, la forma en que maquilló la ciudad. Porque él decía, no quiero que vean el cielo. Quiero que se sienta que Arthur está en una ciudad de concreto en donde el cielo ni siquiera se alcanza a ver. Uh -huh. su primer lugar, su primera oficina, se ve el, el metro, se ve el andamio del metro, ni siquiera hay un paisaje decente. Uh -huh. Es una ciudad oscura que absorbe al personaje y está por encima del personaje. Creo que el logro en cuanto al, al mood de la película y al, al tono de la película es un logro increíble. Creo que fue una gran decisión. Eh, con la cual muchos se pueden sentir identificados cuando consideran que estamos en lo peor de los tiempos, que es algo muy común para ver en los medios hoy en día. ¿Algo que le haya gustado en particular de la dirección o que no le haya gustado a usted?
1: Pues no sé si de la dirección precisamente.
0: ¿O la fotografía? o
1: No, a mí la fotografía ahorita me vamos, Ahorita entramos
0: a hablar de Joaquín Phoenix.
1: Sí, bueno. Eh, es que no, estaba, estaba pensando otra cosa. Mm, y es como... Hay ciertas eh, películas, ciertas tramas que se están dando recientemente que tal vez tengan que ver con, eh, bueno, ya estamos finalizando la segunda década del siglo XXI, ya vamos para la tercera, eh, pasa el tiempo muy rápido, pero mm, de pronto tenga que ver con las inquietudes de una sociedad por estos días, por estas épocas. Y es que estamos viendo cómo a través del cine estamos llegando a identificarnos con un psicópata. Y eso me parece peligroso. Es decir, cuando salió el tráiler de la película Joker hace unos cuantos meses, eh, yo tenía esta reflexión con algunos compañeros por acá en el trabajo y, y les decía, bueno, pero ¿cómo así? O sea, todo el mundo decía, uy, no, que verra que era, que, que, que ese Joker, que, que eso hay que verlo, que, que, que mejor dicho, no un plus ultra. Y resulta que yo decía, ok, es la historia de un asesino. Y resulta que cuando vamos a ver la película y nos encontramos sentados eh, frente a la pantalla... Y la primera vez que mata el Joker es algo que estábamos esperando y que de hecho uno siente un alivio y uno se pone en los zapatos del personaje y uno quisiera hacer lo mismo. Y eso me preocupa bastante. Es decir, eh, estaba yo con mi novia viendo la película y en el momento en que están en el metro, en que está eh, eh, Arthur... Camino a casa y de pronto hay unos tres ebrios con, eh, que son empleados de eh, Industrias Wayne y hay una chica en el metro también y ellos comienzan a molestarla. Y de pronto mmm, uno dice, bueno, listo, ¿qué podría hacer uno en ese caso? ¿Qué reacción podría tomar? Eh, Arthur, pues tiene este tema de su risa patológica, él comienza a reírse. Esto mmm, hace que estos personajes... Exacto, comienza a desencadenar una, una serie de acciones en las cuales resulta el golpeado, el mismo Arthur resulta matoneado por estos eh, por estos empleados de corbata y resulta que eh, le comentaba que estaba viendo la con mi novia ¿por qué? porque en algún momento ella me dice ella, ella suelta el comentario viendo la película y dice y la, la pistola la pistola saque la pistola porque ya habíamos visto que le entrega sí. la pistola cargada y toda la cosa. ¿Qué es tan o sea, ¿hasta qué punto llegamos nosotros? No sé, eso a mí, me parece, a mí me parece inquietante y me deja intranquilo, la verdad, si le soy sincero. ¿Por qué? Porque, porque no sé, o sea, tampoco es para llegar al, al punto de decir, no, pues es que al ver la película entonces la gente va a salir a las calles a matar y con una máscara de payaso, bueno, no sé, o tal vez eso sea lo que quiera provocar, no sé. Pero sí me, sí, sí me, eh, me parece para analizar, si es que es un tema que van a tratar las películas de estos tiempos, ¿cuánto tiempo más va a durar? ¿A qué obedece esa inquietud de contar estas tramas a través del cine? Porque no es la primera vez que lo vemos, ya durante esto, durante esta década pues ya se han visto otras historias eh, similares, en las cuales un, un underdog... Eh, que resulta ser un psicópata, un asesino, algo resulta que uno dice, ay sí, tan tierno, ay no, qué verra que eres ese man.
0: Pues pasemos yo creo que eh, al siguiente punto y es los mensajes y discursos de la película. Creo mm. que la obra de Todd Phillips y Joaquín Phoenix, que creo que es una obra conjunta en la medida en que el aporte actoral de Joaquín Phoenix es, es épico eh, para su carrera y también para el personaje, es que creo que de eso se trata, bestia. Una catarsis. Eh, es una catarsis y además hay muchos, muchos, muchos mensajes debajo de la película que están muy bien planteados, planteados y plantados, porque, porque generan ese debate que usted está teniendo. Eh, cuando salió el tráiler, a mí me preocupó mucho, no me entusiasmó, la imagen romantizada del de, de Joker, uh -huh. la imagen romantizada del Guasón, en la que yo decía, el Guasón debe ser alguien que me dé miedo, sí. que, que yo no entienda y que su forma de violencia sin sentido sea su principal peligro o su principal habilidad para, para convertirse en una amenaza para la sociedad. Pero lo que hizo Todd Phillips, lo que hicieron ellos dos, Joaquín Phoenix y Todd Phillips, es un discurso mucho más potente y mucho más profundo, que genera esa reacción que tuvo sobre usted y su novia. Y es que le demostró a la sociedad o le está mostrando un mensaje a la sociedad de que el mal no llega de cualquier parte, que el mal no nace de la nada. Y es algo muy importante, en especial para la sociedad norteamericana de nuestros días, en donde la violencia por armas de fuego, los enfrentamientos étnicos, eh, sociales y económicos no son el resultado aleatorio de personas que tienen un problema como el gobierno norteamericano federal norteamericano muchas veces ha querido plantear, no es que es un loco con un arma de fuego, no hay que atacar a las armas de fuego, no, es que es una persona eh, desequilibr desequilibrada mentalmente, no es algo generalizado pero en la película se plantea el asunto de la salud mental en un país en donde hay una epidemia muy grande y en donde la salud mental se está convirtiendo en un tema prioritario para enfrentar. Es decir, las personas sufren, tienen problemas mentales, todos los tenemos y debemos empezar a hablar de ellos. No el loquito, no el tipo que tiene un problema y allá el freak, el raro. Segundo punto y es la historia de los olvidados y los aplastados por la sociedad Tal cual. cuando él pierde el apoyo económico a su tratamiento psicológico uh
1: -huh. cuando
0: él no tiene oportunidades laborales cuando él hace parte de una sociedad completamente destruida por la corrupción porque recordemos que aparte de él la sociedad, el setting que ya habíamos hablado de finales de los 70 de Nueva York en crisis, era una ciudad que tenía problemas de seguridad y violencia muy grandes, tenía un problema económico grandísimo y se supone que Thomas Wayne tenía que venir a arreglarlos. El rico tenía que plantear la solución. Además, algo que en otro espacio lo hemos tratado con, con otros compañeros de Radiónica, eh, el discurso de Thomas Wayne era es que son unos vagos, son unos inadaptados pues está, que quieren venir Trump a quejarse. Pintado. Ahí está y, y yo vengo acá a ayudarlos, a darles empleo, a, a salvar esto. Uh -huh. Porque ellos que están criticando y cuestionando son, son los que no han querido hacer nada con sus vidas. Claro. Hay un elemento muy fuerte. ¿Continúo?
1: <risa> pero, por supuesto. Pero venga, es que es que estaba pensando en unas cosas como, por ejemplo, cómo se va planteando toda la, toda la situación eh, que tiene en desazona este personaje del Guasón. En el trabajo, pues, eh, vemos cómo lo maltratan, cómo le va tan mal, que hasta los mismos compañeros eh, hay un tema ahí medio difícil. Vemos que la trabajadora social ni siquiera le para bolas, o sea, no, ni siquiera la ayuda que debería recibir no sirve para nada. ¿Y por qué? Porque es que ella también, ella también está sentada en un escritorio con un trabajo de porquería que tampoco le está representando nada para su vida. Ella no cree en lo que está haciendo. Tampoco, Exacto, ni siquiera cree en lo que está haciendo. Entonces, ¿así como va a ayudar a otra persona que lo, que lo necesita? Y lo dice el mismo Arthur en una, en una frase en el diálogo. Dice, pero es que usted quiere que yo le cuente aquí si tengo pensamientos negativos o no. Yo lo único que tengo son pensamientos negativos y usted ni siquiera me parabolas.
0: Y es que eso, eso es lo que puede generar empatía. Y a Exacto. eso súmele cuando le entregan el arma de fuego. Y él dice, yo no debería, no debería tener esto. esto. Y el otro mm. considera que es muy normal, que es algo para defenderse. Y es el asunto con la epidemia de muertes por arma de fuego en Estados Unidos. Y es el hecho de que es muy fácil conseguir un arma y el sí. argumento siempre es defenderse. Si un arma no hubiera sido tan fácil de conseguir... No habría llegado tan fácil a Arthur. Uh -huh. Y él mismo lo dice. Yo no debo tener un arma encima. Y ahí es el siguiente discurso. Y es un ataque directo contra la libertad de compra de armas en Estados Unidos y cómo eso ha cobrado la vida de muchísimas víctimas en los últimos años. Y al final, el último elemento es su enfrentamiento con el presentador, con Robert De Niro, en donde él... Lo, lo cuestiona, le dice que, que es una queja, que es un llorón, que la sociedad... Y él dice, pues entonces párenme bolas. Y él, y él dice, cuando era bueno, na, mm. pensé que no existía. Yo pensé que yo no existía. Pero ahora que hago el mal, la gente me reconoce. El gobierno norteamericano, diferentes, diferentes eh, gobiernos locales de Estados Unidos han, 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 han criticado la película diciendo que es un potencial eh, disparador de conductas violentas en población en riesgo y han incluso insinuado la presencia de policías encubiertos en las salas de cine. Esa misma reacción es parte de lo que critica esta película y es, ¿le vas a echar la culpa de la violencia a una película? Cuando nuestros problemas nacen en la desigualdad social, la desidia administrativa, la falta de oportunidades, un sistema de salud que no nos atiende. Y lo peor es que la reacción del gobierno es decir, la película es peligrosa. Sí. En sí mismo. Esto es lo que hace, la, para mí para, sí. mí, para Diego Bolaños, es lo que hace esta película una obra maestra. Y es un retrato de la sociedad que pone al gobierno norteamericano y a todo quien lo ve en, el, en lo que usted dice, a sentirse, es que el tipo tiene sus razones. Sí. Y eso, es como es de preocupante, es de valioso y válido para discutirlo. Ahora yo creo que el siguiente punto es Joaquin Phoenix.
1: Uy. <risa> sí. La película es de él. La película es de él, toda. Toda. Además que eh, en el momento en que usted la vio y me contó que ya la había visto, para darme envidia, yo la vi <risa> unos días después, eh, y me decía cómo eh, Joaquín Phoenix aparece en todas las escenas de la película, está, está presente, o sea, siempre. La película es, es de Uno la él. sí. Me recordó muchísimo, por ejemplo, una película argentina llamada El aura del ya fallecido Fabián Bielinsky, el protagonista Ricardo Darín, que ni siquiera tiene nombre en la película. O sea, él, es, es el personaje de El taxidermista. Y así aparecen los créditos finales. El taxidermista, Ricardo Darín. Aparece en todas las escenas de la película, está siempre presente en todas las escenas. Eso es algo bien curioso, pues, o sea, es cuando, cuando estamos ante una introspección de un personaje, cuando vamos a tratar de entender todas las cosas que pasan en su vida. Vivimos en su mundo. Exactamente, de eso se trata. Y, pues, evidentemente, la preparación actoral de Joaquín Phoenix pues...
0: Es impecable.
1: Eh, da sus frutos, pues, obviamente, él, él es un gran actor ya, de por sí. Y pues con este trabajo lo reivindica. Tal vez mucha gente podrá decir, no, pero es que sí, lo que nos deja esta película es como unas enseñanzas de cómo él puede bailar en cámara lenta y verse bien con mi maquillaje de payaso. No, hombre, es mucho más que eso. Sobre todo esas escenas, cuando van acompañadas con música, de pronto también está recomendable eh, revisar algunas reseñas, entrevistas, de por qué Todd Phillips metió ciertas piezas musicales que le traía eh, la encargada del, de, la, de la banda sonora. De hecho,
0: la banda sonora, eh, aparte de la selección musical, fue escrita sobre el guión, no sí. sobre la película. Eh, y las escenas eh, las interpretaba Joaquín Phoenix con la música de fondo. Eh, Todd Phillips quería que él ya se compuesta. impregnara... Sí. de el mood que planteaba la música para poder ejercer Exacto. su papel lo cual es impresionante y una de las es escenas más
1: importantes de la película es después del primer asesinato que él entra a un baño con una luz trémula que está pues hasta tembleque eh, entran esos tonos verdosos oscuros el personaje está con su maquillaje de repente suena esta música que es inquietante también logra poner la piel de gallina y vemos como él empieza a hacer una danza es como cómo el, la mariposa está saliendo del capullo, cómo, cómo está ya dándose esa evolución del personaje, cómo está pasando de ser el don nadie a ser el a villano. Sentirse y a sentirse vivo. Es que ni siquiera
0: vivo. el villano, bestia, a sentirse vivo. Y es, es un elemento que, que él plantea a lo largo de la película y que al final le dice, en serio, pensaba que mi vida era una tragedia, pero era una comedia y sí. pensaba que no existía y ahora siento que existo pues pues, son, son unos claves. dilemas filosóficos muy pesados, es decir, para un hombre que ya había hecho parte de un dilema filosófico con Herr eh, que era bien profundo y contundente sí. eh, ahora nos lleva a un lado mucho más oscuro pero igual de válido en la, en la introspección, usted lo ha dicho muy bien es centramos es, es en él es decir carga con el peso desde el minuto uno recordemos que abre con, unas, con unos diálogos de, de noticieros pero a partir de ese momento lo que vemos es lo que él ve nada más con sus ilusiones eh, y con sus creencias equivocadas eh, no vamos a entrar de fondo en la teoría de, de ser hijo de Thomas Wayne que también es elemento <risa> impresionante que que sí que genera que lo manda a un lado de la película lo vuelve al otro, creo que le, le agrega mucho. Creo que para cerrar, eh, las preguntas son las siguientes. La primera, ¿candidata al Oscar?
1: Yo diría que sí. Y muy seguramente le den a, a, a Phoenix el Oscar a mejor actor. Es principal. muy
0: probable, teniendo en cuenta que Head Ledger ganó el póstumo, que creo mm -hmm. que en parte también lo que sucedió en cuanto al, a, lo que, a su fallecimiento antes de que se estrenara la película... ¿Tuvo que ver mucho en eso?
1: Yo creo que eso influyó en que... Pero se además de que es un postumo.
0: gran papel, pero su Oscar fue póstumo, este papel está a la par. Sí. Eh, y creería que es lo más seguro que la carrera está ganada.
1: Sí. Es casi yo seguro. Yo pensaría que sí.
0: Es casi seguro.
1: Sí. La carrera está completamente ganada. Habría que ver cuál es la competencia.
0: Finalicemos con esta pregunta. ¿Le gustaría ver una continuación y le gustaría ver a este Joker con un Batman?
1: No, a mí no me hace falta, yo no necesito ver un enfrentamiento entre ese un Joker con un Batman, con un Batman que no, o sea, mejor dicho no sé, no sé dónde podría salir y, y es lo que le digo, no me hace falta, yo ya quedé ahí, ya, listo, la película con todo lo que tenía que contar, listo, chao.
0: Si a mí me pregunta, a mí me parecería increíble ver un Batman, un Bruce Wayne en este contexto tan claro oscuro. En donde, ¿Le gustaría ver a
1: un Batty Affleck ahí? Eh,
0: no, Batfleck ya no fue. Uh, creo que yo insisto, Batfleck para mí era un buen personaje. Tal vez no es el casting <risa> adecuado <risa> para esta película, pero observar a un a un niño rico con capacidad de ejercer una venganza creyendo que es el empoderamiento de la justicia sería una gran forma de complementar esta idea. De hecho, eh, al momento de la grabación de este podcast ya yo aquí en Phoenix no ha sido tan renuente a la idea. Uh -huh. Creo que sería algo que tomaría mucho tiempo, pero a mí sí me gustaría ver eh, cómo se complementa esta visión del malo no tan malo con el bueno no tan bueno, que creo que es algo que es muy importante. Hoy en día, eh, en un mundo en el cual nos venden muchos mesías políticos, muchas doctrinas políticas extremas, en donde el enemigo es completamente malo, y donde el que está con uno es completamente bueno. Creo que el mismo discurso aplicado al Joker, que nos muestre a un, a un Bruce Wayne megalomaniaco, con ínfulas de ser el salvador, de considerar que él sí tiene el derecho a brindar la justicia, que considera que no se imparte en el mundo, sería algo maravilloso para ver. Creo que es una tarea para dejarla pensando. Igual la obra en sí misma no necesita nada más, estoy completamente de acuerdo a eso. Pero creo que eso es el arte, ¿no? El arte nos abre otra pregunta y a mí sí me gustaría verlo. No sé las opiniones que tengan los oyentes de este podcast y que nos comenten a través de las redes sociales. ¿Hay algún comentario final?
1: No, sencillamente que, que vayan a verla No se dejen eh, influenciar por comentarios que vean por ahí en redes sociales Algunos podrán decir que es la película más maravillosa que ha dado la historia del cine Otros podrán decir que es la peor porquería que han visto en el mundo Nominada al fémur de oro Pero no, sencillamente vayan y véanla eh, Porque así como decimos en la trilogía de las crispetas No dejen que nadie les diga que una película es buena o mala Porque eso solo depende de los ojos que la ven
0: recuerden que pueden suscribirse a los podcasts de la trilogía de las crispetas y en descarga radiónica en todos los servicios de streaming con podcast eh, también nos pueden encontrar en www.radionica.rock si pueden comentar esto eh, creo que charlamos de lo que queríamos
1: y hasta la próxima hasta la próxima